0: 애청자 여러분 안녕하세요. 스토리타임의 김순혜입니다 여러분은 예수님이 여러분의 구주이심을 믿고 계시지요? 지금 보이지 않아 믿기 힘들다는 한아이의 이야기가 나옵니다. 오늘의 스토리를 들으시는 동안 이런 의문을 가진 사람들을 떠올려 보면서 함께 기도하는 시간이 되시길 바랍니다. 그럼 오늘의 스토리 사이트 언신으로 들어갑니다. 오늘의 주인공 버드는 풋볼 경기를 앞두고 잠시 벤치에 앉아 있었습니다. 버드를 알아본 버드의 주일학교 선생님은 버드에게 다가가 최근 교회에서 보지 못한 것 같았다고 말씀하시며 무슨 일이라도 있는 것인지 물으십니다. 버드는 그저 좀 바빴다고 둘러댔습니다. 교회에 나오지 못할 정도로 바쁜 것이냐는 선생님의 질문에 버드는 사실 주일학교에서 듣는 설교가 믿기 좀 힘든 것 같다고 고백합니다. 특별히 믿기지 않는 게 있냐고 묻는 선생님의 질문에 버드는 예수님이라는 분이 2000년 전 나를 위해 십자가에 돌아가셨다는 사실이 가장 믿기 힘들다고 대답합니다. 또한 몇천 년 전에 흘린 그분의 피가 나를 구원한다는 사실이 이해하기 어렵다고 말합니다. 왜그 사실이 이해하기 어렵냐는 선생님의 질문에 버드는 망설임 없이 그분이 우리를 위해 왜 죽어야 하는지도 이해가 안 되고 지금 사는 사람 그 어느 누구도 직접 겪지 않은 일이기 때문이라고 대답합니다. 선생님은 버드의 말을 알겠다는 듯이 끄덕이시더니 실제 눈으로 보지 않는 이상 믿을 수 없는 것이냐고 질문을 하십니다. 그리고 바람에 흩날리는 자신의 머리카락을 가리키시며 이것은 무엇인지를 물으십니다. 버드는 당연히 바람이라고 대답하고 선생님은 바람이 눈에 보이는 것인지를 물으셨습니다. 버드는 바람이 부는 것을 소리로도 들을 수 있고 나뭇가지가 흔들리는 것을 통해서도 볼수 있다고 자신있게 대답합니다. 버드의 대답에 선생님은 그것은 단지 바람이 으로 생겨난 결과일 뿐이지 바람 자체를 눈으로 보았다고 말할 수 없다고 하십니다. 예수님 또한 우리의 눈으로는 볼수 없지만 그분의 선한 영향력과 그분을 믿는 자들의 삶 속에서 분명히 역사하고 계심을 볼수 있다고 차근차근히 알려주셨습니다. 2000년 전에 흘리신 예수님의 피를 우리는 볼수 없지만 우리가 그 사실을 믿을 수 있는 것은 이날 동안 그 피를 믿고 영생을 얻은 자들이 목숨을 내어가며 증거해왔기 때문이라고 설명을 더 하시는데요. 그럼에도 불구하고 버드는 여전히 자신의 눈에 보이지 않는 것을 믿는다는 것은 어렵다고 솔직히 말합니다. 버드는 잠시 뒤 경기를 하게 되고 선생님과의 대화는 잊어버리게 됩니다. 그리고 경기를 하던 중 버드는 심한 부상을 당하게 되어 상당한 피를 흘리게 됩니다. 너무 많은 피를 흘린 버드는 결국 의식을 잃은 채 병원으로 실려가고 아주 위험한 상황까지 가게 됩니다. 그러나 다행히 버드와 같은 혈액형의 혈액이 병원에 보관되어 있었고 버드는 곧바로 수혈을 받게 되었습니다. 그리고 마침내 의식을 차리게 되지요 재빨리 수혈한 덕분에 의식을 차린 버드는 의사선생님으로부터 모든 설명을 듣게 됩니다. 버드는 자신에게 피를 나눠준 사람을 만나 감사의 말을 전하고 싶다고 말합니다. 그러나 의사선생님은 자신조차도 그 혈액이 누구의 것인지 알수 없다고 대답하시지요. 아이는 누구인지도 모르는 그 피가 어떻게 자신을 살릴 수 있었던 것이냐고 묻자 의사선생님은 그 이유에 대해 피에는 생명이 들어있기 때문이라고 설명하십니다. 생명이 들어있는 혈액을 공급받게 되면 그 안에 생명까지 함께 받게 되는 것이라고 말입니다. 의사 선생님의 말에 버드는 오전에 주일학교 선생님께서 들려주신 예수님의 이야기가 이해가 되기 시작했습니다. 버드에게는 알지도 못하는 사람으로부터 혈액을 수혈받고 그 덕분에 자신이 죽지 않고 살아있는 사실이 신기한 이야기지만 믿을 수 있는 사실이었습니다. 의식을 잃기 전 철철 흐르는 피를 보며 죽을 것이라고 생각했던 자신이 현재 살아있기에 그렇습니다. 이렇듯 예수님의 피가 자신의 눈에 보이지 않지만 나를 죄에서 구원할 수 있다고 말씀하시는 주일학교 선생님의 말을 이제는 믿을 수 있을 것 같다고 말합니다. 버드는 눈에 보이지 않던 그 진리를 이제는 볼수 있게 되었다고 고백하며 오늘의 드라마는 마칩니다. 찬양 들으시고 스토리타임 계속 이어드립니다. 오늘 스토리타임의 주제는 보지 않고 믿는 믿음입니다. 실제로 보지 않고 믿는다는 것은 참 어려운 일이지요. 사람들은 오감을 통해 보고 듣고 냄새 맡고 맛보고 만져보아야만 진짜라고 믿습니다. 하지만 가만히 생각해보면 이렇게 직접 눈으로 보고 귀로 듣고 손으로 만져서 실체를 확인한 후에 믿는다는 것은 믿는 것이라고 말할 수 있을까요? 그것은 그냥 알게 된 것이라고 말할 수 있지 않을까요? 히브리서 11장 1절을 보면 믿음은 바라는 것들의 실상이요, 보이지 않는 것들의 증거니라고 말씀하십니다. 로마서 8장 24절은 보이는 소망은 소망이 아니라고 하십니다. 눈앞에 보이는 것을 누가 소망을 가지고 바라겠느냐고 하시지요. 사람들은 직접 자신의 눈으로 보면 더잘 믿을 것 같다고 말합니다. 아니, 보여주면 믿겠다고까지 말을 하지요? 하지만 정말 그럴까요? 오늘 우리 자녀들과 이런 이야기에 대해 나누어 보시기 바랍니다. 과연 우리가 직접 보고 듣고 만진 후에 그것을 믿는다고 말할 수 있는 것인지 말입니다. 믿음의 정의에 대해서 먼저 자녀들과 나누어 보세요. 자녀들과 믿음의 정의에 대해 나누어 보신 후에는 과연 우리가 직접 보고 듣고 만진 후에는 더잘 믿을 수 있을 것 같은지 물어보세요. 우리 중에 많은 사람들이 자신이 예수님이 이 땅에 살아계시던 때에 이스라엘에 살았다면 자신은 예수님을 더잘 믿었을 것이라고 말하기도 합니다. 우리 자녀들에게도 한번 물어보세요. 비슷한 생각을 가지고 있는지 말입니다. 우리 자녀들도 예수님을 직접 한번 눈으로 보았다면 더잘 믿을 수 있을 것 같은지 말입니다. 그런 우리 자녀에게 이런 이야기를 해주세요. 성경에 많은 사람들이 예수님을 직접 보았다고 말입니다. 고린도전서 15장 6절에는 부활하신 예수님을 동시에 500명이나 보았다고 하십니다. 하지만 예루살렘을 떠나지 말고 하나님께서 약속하신 성령을 받으라는 예수님의 말씀을 따라 성령을 받은 사람은 120명 뿐이었습니다. 부활하신 예수님을 보고 그분이 하늘로 올라가시는 것을 보고도 예수님의 말씀을 믿고 예루살렘에 남은 사람은 적었다는 것이지요. 그렇게 본다고 또 듣는다고 더잘 믿을 것이라고 생각하는 것은 사실이 아니라는 것입니다. 더욱이 놀라운 예수님의 말씀이 있습니다. 요한복음 20장에 나오는 이 도마의 이야기를 자녀들과 같이 나누시면서 보지 않고 믿는 믿음에 대해 이야기해 보시기 바랍니다. 부활하신 예수님께서 제자들 앞에 나타나셨을 때 아쉽게도 도마는 그 자리에 없었습니다. 다른 제자들이 부활하신 예수님을 보았다고 증거할 때 그는 자신의 손가락을 예수님의 못자국에 넣어보지 않고는 믿지 않겠다고 하지요. 그런 도마의 마음을 아시고 의심하는 도마를 위해 예수님은 찾아오십니다. 자신의 눈앞에 나타나신 예수님을 보며 도마는 못자국에 손가락을 넣어보기도 전에 예수님께 나의 주님이시오, 나의 하나님이시니이다, 하고 고백합니다. 그런 도마에게 예수님께서는 이런 말씀을 해주십니다. 요한복음 20장 29절의 말씀이지요. 예수께서 이르시되, 너는 나를 본고로 믿느냐, 보지 못하고 믿는 자들은 복대도다, 하시니라. 예수님의 이 말씀을 인용하시며 우리 자녀들이 예수님을 보지 못하고도 예수님을 믿는 일이 얼마나 복된 일인지 설명해 주세요. 예수님께서 우리 죄를 위해 죽으시고 부활하신 사건은 2000년 전에 일어났지만 지금도 유효한 사건입니다. 오늘 스토리 주일학교 선생님 말씀처럼 2000년 전에 흘리신 예수님의 피를 우리는 볼수 없지만 우리가 그 사실을 믿을 수 있는 것은 그동안 그 피를 믿고 영생을 얻은 자들이 목숨을 내어가며 증거해 왔기 때문이지요. 우리의 눈으로는 볼수 없지만 그분의 선한 영향력과 그분을 믿는 자들의 삶 속에서 분명히 역사하고 계심을 볼수 있습니다. 성경의 믿음의 선진들이 히브리서 11장에 잘 나와 있지요. 아벨은 믿음으로 의로운 삶을 살았고 에녹은 믿음으로 죽음을 보지 않았으며 노아도 보지 못한 일에 관한 하나님의 말씀을 믿어 구원을 받았다고 말씀하십니다. 이 방송을 들으시는 부모님들과 자녀들은 믿음의 선진들을 보면서 우리의 믿음을 굳건히 지켜나갈 수 있길 바랍니다. 이제 주 안에 하나 준비된 다음 순서들로 이어집니다. 먼저 렛츠리 i 바이블 함께 하시겠습니다.
1: 청청자여분안안하하요요츠츠리바이이진행행의재필필입다 지난 시간부터 우리는 마태복음을 읽기 시작했는데요. 마태복음은 유대인들을 대상으로 쓴 복음서라고 말씀드렸습니다. 그 i 기에 구약의 예언의 말씀들이 어떻게 예수님을 통해 이루어졌는지를 많이 기록하고 있다고 말씀드렸지요. 그래서 구약 성경의 내용을 잘 알고 있는 유대인들은 마태복음을 읽게 되면 아 그렇구나 예수님이 정말 구약의 선지자들이 말했던 메시아구나 하고 알수 있게 된다고 지난 시간에 나누었습니다. 바로 이런 이유로 우리에게는 생소한 아브라함과 다윗으로부터 예수님께로 이어지는 족보가 쭉 나열되어 있다고 설명드렸는데요. 그 족보에는 특이하게 여성의 이름 다섯 개가 들어있다고 했습니다. 첫네 여성 다말, 라합, 루 바세바 이네 여성은 이방인으로 아브라함의 족보에 들어가게 된 은혜를 받은 사람들입니다. 그러나 마지막 여성 바로 마리아이지요. 마리아는 유대인인데 족보에 이름이 등장한다고 말씀드렸습니다. 그리고 그 이유를 오늘 보겠다고 말씀드렸는데요. 마리아에 대해 마태복음은 성령으로 잉태하여 예수님을 낳은 여인이라고 표현합니다. 당시 이스라엘의 문화 속에서 아직 결혼하지 않은 여인이 임신을 하게 되는 것은 죽어야 하는 죄에 해당했습니다. 결혼은 하지 않고 약혼만 한 마리아가 임신을 했다는 소식을 들은 약혼자 요셉, 그는 난처한 상황에 빠지게 되었지요 하지만 요셉은 착한 사람이었습니다 마리아에 대해 소문을 내어 그녀가 사람들의 손에 죽도록 하지 않고 조용히 결혼을 없었던 것으로 하려고 했지요 그런데 그런 그에게 천사가 꿈에 나타나 그의 약혼녀 마리아가 임신을 한 것은 그녀가 부정직한 행위를 해서가 아니라 하나님의 계획에 의해서 된 것이라고 알려주십니다 그리고는 천사가 이렇게 말씀하시지요. 마태복음 1장 22절과 23절입니다. 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 인마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 마리아의 이름이 예수님의 족보에 들어간 이유는 바로 이것입니다. 성경이 이미 약속하신 말씀이 이루어지는 것을 보여주시는 것이지요. 하나님께서는 선지자 이사야를 통해 예수님이 오시기 600여 년 전에 한 여인, 결혼하지 않은 처녀가 아기를 낳을 것임을 알려주셨습니다. 남자가 없이는 결코 일어날 수 없는 일, 그 일이 하나님의 놀라운 능력 안에서 일어난 것입니다 그리고 이 아이가 바로 하나님이십니다 하나님이 인간이 되어서 우리와 함께 계시는 것이지요 또한 하나님께서는 창세기 3장 15절에서 여자의 후손이 구원자로 오실 것도 말씀해 주셨습니다 남자의 후손이 아니라 여자의 후손이 말입니다 그러니 구약의 성경을 잘 알고 있는 유대인들이라면 예수님의 오심에 대한 기록만 가지고도 이분이 바로 하나님이 약속하신 그 메시아, 여자의 후손, 처녀가 낳은 아들 하나님이 우리와 함께 하시는 증거임을 알수 있게 되는 것입니다. 여러분들은 어떠신가요? 예수님이 바로 하나님께서 약속하신 그 메시아이신 것을 믿고 계시나요? 그분이 성경이 약속하신 바로 그분이심을 증거를 통해 확인하실 수 있으신가요? 그렇게 되시기를 바라며 이 시간 마치겠습니다.
2: 지금 여기 Oh
0: 계속해서 헬로우 지저스 함께 하시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 헬로우 지저스 진행의 김민석입니다. 지난 시간에는 예수님의 발에 향유를 부은 여인에 대해서 함께 살펴보았었지요. 자신이 죄인인 것을 깨닫는 사람은 그 죄를 용서받았기에 예수님을 더 사랑하게 되고 자신이 죄인임을 깨닫지 못하는 사람은 용서받을 것이 없다고 생각해서 예수님을 덜 사랑하게 된다는 것을 보았습니다. 오늘 예수님은 또 누구를 만나실까요? 우리에게 무엇을 알려주실까요? 오늘의 이야기 만나보시겠습니다. 예수님이 사시던 갈릴리 지역에서 갈릴리 호수를 건너 남동쪽으로 가면 거라사라고 불리는 곳이 있습니다. 그런데 이곳 거라사에는 오늘도 소동이 일어납니다.
4: (웃음) 이리와! 내 놈을 죽일 거야! (웃음) 아,
3: 아, 아이고 무서워! 어, 저리 저 가자고! 저 정신당한 사람이 또 이리로 오고 있어! 이곳 거라사에는 귀신들린 사람이 있어서 지나가는 사람들을 해치려 합니다. 그는 힘이 너무도 세서 사람들이 여러 번 붙잡아 쇠사슬로 메어 놓아도 그때마다 쇠사슬을 끊고는 이곳 저곳을 뛰어다니며 사람들을 괴롭히고 또 자기 몸도 상하게 하고는 합니다. 그는 무덤 사이에서 살고 있었지요. 그런데 오늘 예수님께서 바로 이 거라사에 나타나신 것이었습니다. 예수님. 여기는 무덤이군요. 분위기가 별로 좋지 않은데요. 누가 그러는데 이 동네에는 아주 힘이 센 정신 나간 사람이 하나 있다고 하더라고요. 조심하세요. 베드로야, 내가 나와 함께 있는데 무엇을 걱정하느냐. 내 뒤에서 나를 따라오너라. 그때였습니다. 귀신들린 자가 무덤 사이에서 예수님 일행을 보고는 뛰어오는 것이었습니다. 예수님! 나왔어요! 바로 저자입니다! 어서 피하세요! 하지만 예수님은 피하지 않으셨습니다. 예수님께로 달려오는 귀신들린 자를 바라보시며 그 자리에 서 계셨지요. 그런데 놀라운 일이 일어났습니다. 그 귀신 들린 자가 예수님께로 달려오더니 예수님 앞에 엎드려서는 큰 소리로 이렇게 말하는 것이었습니다. 지극히 너버신 하나님의 아들 예수님 왜 이곳에 오셨습니까? 혹시 저를 괴롭게 하시려고 오셨습니까? 제발... 이러지 마십시오. 자신을 괴롭히지 말라고 부탁하는 귀신 들린 사람의 말을 듣고 예수님의 제자들은 궁금해졌습니다. 이 사람아 그게 무슨 말이야? 예수님이 왜 자네를 괴롭히시겠나? 베드로는 그 귀신 들린 사람이 말하는 것이 아니라 그 사람 안에 있는 귀신이 말하고 있는 것을 몰랐던 것입니다. 더러운 귀신아 어서 그 사람에게서 나오지 못하겠느냐! 높으신 하나님의 아들이시여! 이 높으신 분이 왜 저처럼 조그만한 귀신에게까지 오셔서 이러십니까? 제발
2: 그냥 내버려 주세요!
3: 그럴 수 없느니라. 왜 내가 함부로 사람 속에 들어가서 그를 괴롭히는 것이냐? 내 이름이 무엇이냐? 제... 제 이름은 군대입니다. 이 안에는 저뿐 아니라 군대처럼 많은 귀신들이 숨어있기 때문이지요. 하지만 제발... 저희를 나와서 무적행으로 들어가라고 하지 마십시오
4: 아직은 그때가 아니지 않습니까
3: 예수님과 대화하는 군대 귀신은 알고 있었습니다 언젠가 예수님께서 이 땅의 왕으로 오실 때에 그때는 에 모든 악한 귀신들을 무적행에 가두실 것을 말입니다 잠잠하고 너희는 어서 그 사람에게서 나오도록 해라
4: 알겠습니다 그럼 사람 대신 저기 모여있는 돼지대에 들어가도 되겠습니까 그거라도 허락해 주십시오
3: 허락하노라 예수님이 허락하시자 그 사람 안에 있던 군대 귀신이 나와서 먹이를 먹고 있던 돼지떼에게 들어갔습니다 그러자 놀라운 일이 벌어졌습니다 2천마리나 되는 돼지들이 놀라 비탈길을 달리기 시작하는 것이었습니다 비탈길 끝에는 낭떠러지였습니다 그 아래에는 큰 호수가 있었지요 하지만 돼지는 멈추지 않았습니다 더욱 빨리 비탈길을 달리더니 결국에는 호수로 풍덩풍덩 떨어지기 시작했습니다. 그리고는 모두 죽고 말았습니다. 끔찍한 일이 일어난 것입니다. 돼지를 치던 사람들이 갑작스럽게 일어난 일에 놀라 마을로 뛰어들어가 방금 일어난 일을 전했습니다. 그 소식을 들은 마을 사람들이 직접 눈으로 확인하기 위해 예수님이 계신 곳으로 찾아왔지요. 그들이 예수님께로 왔을 때 귀신 들렸던 사람이 옷을 입고 제정신이 들어와서 예수님의 발 앞에 앉아있는 것을 보았습니다. 아니 저 사람이 그때 그 사람 맞아? 그러게 말이야. 아니 맨날 옷도 다 벗고 이리저리 뛰어다니던 녀석이 어떻게 저렇게 멀쩡하게 옷을 입고 얌전하게 앉아있게 된 거야? 거 정말 놀랄 일이네. 아니 그래서 이 일이 어떻게 된 거라고? 저 예수라는 사람이 돼지들은 다 죽게 만들고 저귀신들린 사람은 멀쩡하게 만들었다고? 사람들은 웅성거리기 시작했습니다. 그리고는 이런 놀라운 일이 일어난 것을 보며 두려워했지요. 무엇보다도 그들은 자신의 재산인 2천마리의 돼지떼가다 죽어버린 것을 두려워했습니다. 어쩌면 이 예수라는 사람을 이 동네에 더 머물게 했다가는 또 다른 것들을 잃어버릴지 모른다고 수군거렸습니다. 결국 거라사의 주민들은 모두 예수께 자기들에게서 떠나달라고 간청합니다. 이보시오! 예수선생뭐저 귀신들린 친구를 고쳐준 것은 고맙기는 한데 우리 돼지 떼들이 다 죽었으니 우리 피해가 이만저만이 아니오! 더 이상 무슨 일이 더 일어나기 전에 우리 동네에서 좀 나가주시오! 부탁하오! 떠나라는 부탁을 받으신 예수님은 걸음을 돌이켜 다시 배에 올라 호수 건너 갈릴리로 가시려 하십니다. 그때 한 사람이 예수님을 부릅니다. 주님, 주님의 은혜를 받아 자유의 몸이 되었습니다. 저는 주님을 따라가고 싶습니다. 주님과 함께 있을 수 있게 해주십시오 귀신이 나간 그 사람이 예수와 함께 있게 해달라고 애원하였으나 예수님께서는 그를 돌려보내시며 이렇게 말씀하십니다 그래 너의 마음은 잘 알겠다 하지만 너에게도 너의 할 일이 있다 너는 지금 너의 집으로 돌아가서 하나님께서 너에게 행하신 이 일을 다 이야기하여라 아... 알겠습니다. 주님, 주님이 시키시는 대로 하겠습니다. 귀신 들렸던 그 사람은 예수님의 말씀을 따라 발길을 돌려 마을로 떠납니다. 그리고 그곳에서 예수님께서 자신에게 하신 일을 전하며 하나님께 영광을 돌립니다. 거라사 지역에 귀신 들렸던 사람은 예수님을 통하여 자유함을 얻었습니다. 그는 기뻤습니다. 그래서 예수님을 전하며 살게 되었습니다. 하지만 거라사 마을 사람들은 그런 예수님을 따르기보다는 자신들의 재산을 지키며 살기를 원했습니다. 그들은 무엇이 더 중요한지를 알지 못한 것입니다. 여러분은 무엇을 지키기 위해 무엇을 포기하시나요? 생각해보시기 바랍니다. 다음 이 시간에 그 다음 이야기 다시 만나도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 설교 시간입니다. 캐나다 벤쿠버 박신일 목사님께서 루키 2장 19절에서 23절의 본문으로 하나님 어디 계십니까? 라는 제목의 설교 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
5: 오늘은 하나님의 꿈에 대해서 좀 나누고 있는데 오늘까지는 루키를 통해서 다음 주또 2주는 다른 말씀으로 하나님의 꿈에 대해서 좀 나누어 가려고 합니다. 이 꿈을 나누는 이유 중에 하나는 뭐냐 하면 요즘에 너무 꿈없이 살아가는 사람이 많기 때문입니다 교인들도 그냥 세상의 본능적 꿈에 붙들려 살아가는 사람이 너무 많기 때문에 하나님의 꿈이 무엇일까 이것을 고민하면서 우리가 좀 다시 살아갔으면 좋겠다 그리고 하나님의 꿈을 하나씩 잉태하고 남은 인생을 살아가기를 주의의 이름으로 축복합니다 룻기 2장 19절로 23절 말씀입니다 시어머니가 그에게 이르되 오늘 어디서 주었느냐 어디서 일을 하였느냐 너를 돌본 자에게 복이 있기를 원하노라 하니 루시 누구에게서 일했는지를 시어머니에게 알게 하여 이르되 오늘 일하게 한 사람의 이름은 보았으니다 이 하는지라 나오미가 자기 며느리에게 이르되 그가 여하로부터 복받기를 원하노라 그가 살아있는 자와 죽은 자에게 은혜 베풀기를 그치지 아니하도다 하고 나오미가 또 그에게 이르되 그 사람은 우리와 가까우니 우리 기업을 물을 자 중에 하나이니라 하니라 모함녀인 루시 이르되 그가 내게 또 이르기를 내 추수를 다 마치기까지 너는 내 소년들에게 가까이 있으라 하더이다 하니 나오미가 며느리 루세게 이르되 내 딸아 너는 그의 소녀들과 함께 나가고 다른 밭에서 사람을 만나지 아니하는 것이 좋으니라 하는지라 이에 루시 보아스의 소녀들에게 가까이 있어서 보리추수와 밀추수를 마치기까지 이삭을 주으며 그의 시어머니와 함께 거주하니라 아멘 여러분 하나님은 우리에게 복주기를 정말로 원하십니까? 이것은 몰라도 아멘 하고 싶은 말씀이죠. 성경에는 정말 그렇게 쓰여 있습니다. 민수기 6장 24절 하나님이 이스라엘 백성들에게 제사장을 세우시면서 제사장들에게꼭 이렇게 기도하라고 제사장들의 기도를 가르쳐 주시는데 이렇게 말씀하십니다. 여호와는 너에게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 25절 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 26절 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여드사 평강 주시기를 원하노라 할지니라 하라 아멘 우리가 잘 아는 제스장의 기도입니다 이 중에 다시 24절을 보시면 여호와는 너에게 복을 주시고 너를 지키시기를 원한다는 말씀입니다 성경은 분명 이렇게 말하고 있지만 우리의 삶의 현실로 돌아오면 사실 수긍하기가 어렵습니다 이 말씀은 이론과 정말 성경 말씀의 진리라는 것을 우리가 알지만 내 삶의 현실과 결과를 그대로 갖다 놓고 보면 내가 지금 복받고 있는 중인가에 대해서는 퀘스천, 질문이 다 생긴다는 것입니다 나오미의 삶은 이 말씀에 절대로 선뜻 아멘 할수 없는 삶이었습니다 그래서 나오미는 인생에 수많은 질문이 그 가슴 안에 터져 나오는 것입니다. 저는 목회하면서 신방을 하던 중에 이런 안타까운 이야기를 듣고 가슴이 아팠습니다. 부모님 중에 한 분이 먼저 세상을 떠나셨습니다. 어려서부터 교회를 다니던 한 아이가 이렇게 말합니다. 청소년이 됐는데 하나님이 우리 어머니를 데려가셨기 때문에 자기는 하나님 믿을 수 없다는 것입니다. 저는 그 자녀의 말에 99% 공감하는 바입니다. 그 아이가 생각하고 있는 세계관과 가치관에서 하나님은 너무나도 섭섭한 분이십니다. 이런 하나님이 살아계신다고 말할 수 없다. 정말 그렇게 인정해주고 싶습니다. 우리 기독교인들이 계속해서 조금 더 정직하게 반응해야 될 필요가 있다고 생각합니다. 어쩌면 진짜 믿음을 못 갖는 이유는 정직하지 않기 때문입니다. 가짜 믿음을 가지고 진짜 믿음처럼 행세하기 때문에 우리는 진짜 믿음을 못 가질 수도 있습니다. 안 믿어지는 것은 안 믿어진다. 원망은 원망이라고 하나님께 우리는 말해야 됩니다. 그래야만 참된 믿음에 들어갈 수 있습니다. 믿음과 고통이 만나면 모든 신앙인들에게는 질문이 가슴에 터집니다. 하나님은 어디 계십니까? 왜냐하면 하나님이 안 계시는 것처럼 느껴지기 때문입니다. 하나님은 복을 주시고 싶다는데 왜 우리는 그것을 체험하지 못하는 것일까? 왜내 삶의 현실, 결과는 복이 아닌가? 이 복에 대한 얘기를 조금 해야 될것 같습니다. 우리가 생각하는 복은 이렇습니다. 내 아들이 고등학교 다니고 있는데 한 반에 60명 중에 여러 1등은 한 명입니다. 우리들은 1등하는 것을 복이라고 생각합니다. 우리가 추구하는 복들은 다 이런 건지 모릅니다 그런데 여러분 안타깝게도 1등이 복이라면 그게 복의 전부라면 59명은 복이 없습니다 우리가 추구하는 복은 이겁니다 죽는 날까지 99세까지 병들지 않고 건강에 사는 것입니다 그럼 저는 틀린 사람입니다 여기 많은 사람들은 이미 물 건너갔습니다 만약 돈을 남보다 훨씬 많이 가지고 평생 먹고 살수 있는 재정을 소유하고 있는 것이 복의 전부라면 죄송하지만 오늘 우리는 서로를 많이 위로해야 될 것입니다. 만일 모든 사람에게 복을 주시는 것이 하나님의 소원이시라면 하나님의 계획이라면 하나님이 주시려는 복은 우리가 구하는 복과 사뭇 달라야만 가능한 것이 아니겠습니까? 그래야 이 말씀은 진리가 됩니다 우리 모두가 동시에 누릴 수 있는 보게야 합니다 적어도 신앙생활을 오래 해간다면 이런 정도는 이제는 알아차릴 때가 되었다는 것입니다 아삽도 이런 고민을 많이 했습니다 왜 악한 사람들이 잘 됩니까? 돈이라는 관점으로 보면 성공이라는 관점을 보면 하나님의 복은 성립하지 않습니다. 그러니까 씨름하다가 얻은 답은 10편 73편입니다. 하나님을 가까이함이 내게 복이라. 이건 누구할수 있는 것입니다. 여러분 하나님께 가까이 있다면 복 있는 사람인 줄로 믿습니다. 이 복을 누리시기를 주의 이름으로 추건합니다. 이것이 주님이 보시는 복의 관점입니다. 나오미는 비교적 착겠던 사람이고 신앙심도 있었던 여자였습니다. 모합당을 떠날 때두 며느리로 하여금 너희들은 다른 남자 만나서 행복한 삶을 살수 있는 젊은 사람들이니까 그냥 떨어지라고 권면했던 정말 착한 시어머니입니다. 그러나 아무리 착해도 믿음이 있었어도 남편을 잃었고 두 아들을 이미 다 잃어버렸습니다. 행복은 다 깨어진 사람입니다. 나오미의 마음속에는 아직도 행복이라는 이 개념이 정의가 며느리를 향해서 좋은 남자 만나서 재혼하고 이것을 회복하는 것이 행복이라는 아직도 그 정의가 살아있습니다. 그래서 며느리라도 남아서 행복을 누리라는 것입니다. 그렇다면 나오미의 행복은 무엇입니까? 돌아가면 자기는 소망이 없는데 깨어진 삶으로 평생을 살아가야 하는 것일까? 자기는 그렇게 살아도 젊은 며느리들은 조그만 행복이라도 누리라고 권면합니다. 그러나 룻기에서는 이 나오미의 생각을 깨뜨리는 반전이 일어납니다. 그것은 뭐냐면 하 오르바라는 며느리가 훨씬 더 행복해 보이기 쉬운 길로 그는 모합에 남아 떨어집니다. 하지만 룻은 안 가는 겁니다. 자기 행복을 스스로 포기해버립니다. 더 쉬워 보이는 길을 스스로 선택하지 않습니다. 그리고 훨씬 더 어려워 보이는 길. 저 홀로 된 시어머니 행복이 깨어진 저 시어머니와 함께 사는 어쩌면 세상이 말한더 불행한 길로 갑니다 루키는 이런 선택을 했던 루시라는 여자에게 보아스가 등장해서 행복한 가정을 이룬다는 이런 결론으로 끝나려는 책이 아니라는 것을 아셔야 합니다 남편이 죽은 한 여자가 다른 남편을 만나서 행복하게 살았다. 이런 동화 이야기가 아닙니다. 이것은 룻기를 잘못 이해하고 있는 것입니다. 여러분 룻이 재혼을 했다고 회복이 된 것은 아닙니다. 왜냐하면 이미 첫 남편은 잃어버렸고 돌아올 수 없는 것입니다. 나오미 역시 마찬가지입니다. 룻이 아이를 낳고 그 손자를 안는 아름다운 장면이 마지막에 나옵니다. 그 아이를 안 왔다고 여러분 행복한 할머니로 끝났다는 이야기가 듣기가 아닙니다 왜냐하면 나오미의 마음속에는 해결되지 않은 숙제가 여전히 있기 때문입니다 나오미는 자기 입으로 얘기했습니다 내 지금 오늘의 삶은 이 비극은 하나님의 작품이라고 내가 풍족해 갔지만 빈손으로 돌아오게 하신 분이 하나님이라고 그 섭섭함이 여전히 지워지지 않은 채 나오미 안에 있었습니다 며느리가 결혼했다고, 자녀를 낳았다고, 손주를 안았다고 기쁘지만 회복이 다된 것은 아닙니다. 진짜 회복은, 참된 회복은 마음이 바뀌어야 됩니다. 섭섭함이 찬성으로 바뀌어야만 회복입니다. 고통을 겪은 분, 지금 깨어져 있는 분들, 하나님이 이 회복을 주시기를 추원합니다 소유로 회복이 되는 게 아니라 마음으로 회복이 와야 한다는 것입니다. 그렇게도 나오미가 주장했던 나는 빈 것이라고 아무것도 없다고 그렇게 얘기하는 나오미의 마음속에 하나님이 다른 것을 채워주셔야 할 책임이 있는 것입니다. 그래야 하나님은 복주기를 원하시는 분입니다. 나오미의 비극은 10년 동안이나 진행되고 있었습니다. 그리고 아직도 진행 중입니다. 하나님 어디 계십니까? 정말 원망과 불만의 소리가 계속해서 터져나오고 있습니다 그런데도 우리가 알고 배운 하나님 말씀은 다르게 이해하고 있습니다 로마스 8장 28절 이런 말씀은 우리가 암송할 정도로 애송하는 구절입니다 다 같이 한번 읽겠습니다 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 아멘! 아멘입니까? 모든 것이 합력과 선을 이룬다 우리가 달달 외울 정도로 좋아하는 암성구절입니다 그러나 나오미에게는 이것이 아멘이 되기에는 아직 이릅니다 우리가 정직하자는 것은 이것입니다 고통이 왔을 때 함부로 이렇게 말하지 말라는 것입니다 믿지도 않으면서 이 고백이 나오려면 적어도 시간이 필요하다는 것입니다 눈물의 골짜기를 지나가야 하더라는 겁니다 감남산의 기도가 필요하더라는 것입니다 그리고 진짜 이 고백이 터질 수 있는 하나님의 채워주심 회복이 우리 가슴 안에 일어났을 때 우리는 그때 이 고백을 하게 될 줄로 믿습니다 하지 말라는 것이 아니라 이 회복의 말씀이 진짜 저와 여러분의 것이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 하나님은 무엇을 하고 계시는 것일까 계속되는 의심 속에서 나오미는 원망하고 있는 이 속에서 룻기가 보여주는 건 이것입니다. 하나님은 조용히 아주 조용히 나오미에게 한 걸음씩 다가가시더라는 것입니다. 하나님이 조금씩 조금씩 나오미에게 더 가까이 가시더라는 겁니다. 그것이 2장입니다. 2장 1절을 보겠습니다. 나오미의 남편 엘리멜렉의 친족으로 유력한 자가 있으니 그의 이름은 보아스더라. 여러분 보아스를 만나기도 전입니다. 하나님은 성급하게. 이 이야기를 먼저 적어놓으십니다 2절 모압여인 류시 나오미에게 이르되 원하건대 내가 밭으로 가서 내가 누구에게 은혜를 입으면 그를 따라서 이삭을 줍겠나이다 어머니에게 이삭주로 나가겠다고 간청합니다 허락해달라고 왜냐하면 이스라엘은 과부나 고아나 혹시라도 외국에서 온 사람들 먹을 것이 없는 사람들 위해서 추수 때가 되면 이삭을 땅에 떨어진 이삭을 줍지 않고 내버려두는 습관이 있습니다 이삭을 주로 가겠다는 것입니다. 3절 다 같이 읽겠습니다. 루시가 서 베는 자를 따라 밭에서 이삭을 줍는데 우연히 엘리멜렉의 친족 보아스에게 속한 밭에 이르렀더라 우연히 그 보아스 밭에 이른 것입니다. 저는 1장 2절 3절 읽으면서 이렇게 표현하고 싶었는데요. 은혜의 그림자가 비추고 있다는 것입니다. 절망하고 있는 나오미의 집에 하나님이 조금씩 당하신다는 겁니다 그래서 1절 다시 한번 볼까요 보아스라고 하는 이름이 등장하면서 그 밭에 이르게 된 이야기는 이 3절, 1절로 3절의 가치는 이 3절이 가지는 가치 이 가치는 나오미와 루세 가정의 엄청난 기가 막힌 밸류를 가지고 있는 것입니다 돈으로 환산한다면 이 세절은 계산하기가 어려운 그냥 돈으로만 생각하면 나오미의 인생 룻에게는 대박입니다. 보아스를 만난다는 것이 회복이 되는 것이기 때문에 돈으로만 말한다면 여러분 그렇습니다. 인생에는 말 한마디가 엄청난 가치를 가지고 있는 것입니다. 모든 것이 깨어져 버린 나오미 그에게 하나님을 다시 보게 하는 장면입니다. 거기에는 루시라는 여인의 희생이 있었습니다 그리고 보아스라는 사람의 배려 이세 가지가 만나는 장면이 바로 1, 2, 3절입니다 이 말씀 안에 하나님의 계획이 숨쉬고 있습니다 저 나오미를 향한 하나님의 꿈이 꿈틀거리고 있습니다 돈으로 계산할 수가 없습니다 나오미의 꿈은 다 산잔조각 났습니다 그가 지금까지 추구하던 그 여인이 할머니가 추구하던 모든 행복은 다 깨어졌습니다 그런데 성경이 보여주는 것은 하나님은 나오미를 붙들고 계신다는 겁니다 붙들고 놓치를 하신다는 것입니다 꿈을 깨뜨렸다고 우리를 버리신 것이 아닙니다 오늘 첫 번째 성경이 보여주는 것이 이것입니다 한번 따라 하실까요? 나의 꿈은 깨뜨리셔도 나는 붙들고 계십니다 여러분 나오미는 붙들고 계십니다 끝까지 붙들고 계십니다 이것을 나오미는 하나씩 하나씩 한 걸음씩 점점 더 알아가는 것 이것이 루티의 이야기입니다 하나님은 한 가지를 정확히 알고 계십니다 내가 붙들면 살아나리라 내가 붙들면 일어나리라. 주님은 이것을 반드시 알고 계신 분입니다. 모든 것을 잃은 사람이라도 내가 붙들면 그 사람은 살리라. 오늘 가족을 먼저 보내신 분이 있습니까? 10년 동안 재정적 비극 속에 있는 분이 있습니까? 여러분의 꿈이 깨어졌어도 주님이 여러분을 버리신 거 아닙니다. 더 가까이 우리가 넘어질까봐 더 붙들고 계신 줄로 믿습니다. 하나님이 이 나오미를 붙드신 것처럼 우리도 붙들고 계시다는 것 잊지 마시고 이 고통을 통과해가는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 추건합니다. 드디어 이 루시 곡식을 다 거두어서 시어머니에게 옵니다. 너무 기뻐서 첫날 나갔다가 너무 큰 배려를 받았습니다 보아스가 이삭을 뚝뚝 떨어뜨리라고 그래서 엄청나게 가졌습니다 빈손으로 가지 말고 시어머니에게 더 갖다 주라고 그리고 식구대에 돌아옵니다 시어머니가 그 얘기를 돼, 너 어디서 주었느냐 너를 돌본 자에게 복이 있기를 원한다 그 다음에 루시 이렇게 말합니다 그 사람은 보아스입니다 이때 나오미가 깜짝 놀랍니다 그리고 20절에 이렇게 얘기합니다. 며느리 기로되 그가 여하로부터 복받기를 원하노라 그가 살아있는 자와 죽은 자에게 은혜 베풀기를 그치지 아니하도다 여러분 지금 루세의 마음 안에 믿음이 회, 살아나면서요. 산자와 죽은 자를 오갑니다. 산자와 죽은 자에게 은혜 베풀기를 그치지 않는 사람이다. 그 다음에 나오미가 이렇게 얘기합니다. 그 사람은 우리와 가까운 친족 중에 하나인데 기업을 물을 자 이스라엘 사람들 중에는 한 가정이 어려워지거나 땅을 잃어버리거나 이렇게 됐을 경우에 가장 가까운 친척 순서대로 그 집을 회복시켜줄 책임 리디머라고는 기업을 물을 자의 책임이 있습니다 여러분 우리가 모든 것을 잃어버렸을 때 우리의 리디머가 있습니다 예수 그리스도십니다 보아스는 장차오실 그리스도를 상징하고 있습니다 그러면서 이 나오미의 머릿속에 이 마음이 들어가지 않겠습니까? 저 사람이 기업을 물어준다면 우리도 회복될 것일 뿐만 아니라 보아스와 루시 결혼해서 자녀를 낳을 수도 있겠구나 21절 다 같이 읽겠습니다 모함여인 루시 이르되 그가 내게 또 이르기를 내취수를다 마치기까지 너는 내 소년들에게 가까이 있으라 하더이다 여러분 이 이야기를 들으면서 영적 침체에 빠져있던 모태신앙의 할머니의 믿음에 불씨가 다시 붙기 시작합니다 1장에서는 나오미의 믿음이 사라져가는 것처럼 보였습니다 그런데 2장에서는 여러분 하나님의 은혜의 손길이 나타나기 시작하니까 믿음이 반응하더라는 겁니다 여러분 믿음이 살아있는 사람은 하나님의 손길이 나타날 때 반응할 줄로 믿습니다 깨달아버리는 겁니다 루앗과 보아스가 만나는데 한 가지 어려움을 봉착합니다. 그것은 뭐냐면 이제 하나님이 하신 일을 목격하던 이 나오미는 루에게 보아스에게 가서 청원하라고 운명합니다. 우리의 기업무를자 중에 하나니까 우리 가정을 책임지고 루과 결혼해서 이 가정의 이름으로 아들을 낳아달라고 부탁합니다. 그런데 보아스가 루스를 아주 귀하게 구했습니다. 세상에 요즘에 저런 여자가 어디 있느냐. 한번 남편을 잃어버린 여자이지만 나는 저 여자 결혼하고 싶다는 마음이 보아스에게도 있었습니다 그러나 보아스는 이렇게 말합니다 기다려야 된다고 왜냐하면 나보다 더 가까운 친족이 나오미지만있기 때문에 그 사람의 우선권이 있다고 기다립니다 이 이야기를 돌아와서 여러분 루시 나오미에게 얘기해 줄때 나오미가 3장에 18절에 이렇게 말하고 있습니다 한번 보겠습니다 3장 18절 다 같이 한번 읽겠습니다 이에 예, 시어머니가 이르되 내 딸아 이 사건이 어떻게 될지 알기까지 앉아 있으라 그 사람이 오늘 이 일을 성취하기 전에는 쉬지 아니하리라 하니라 여러분 나오미가요 3장에서는 요 여유까지 생겼습니다 성급해하지 않고 오히려 루세에게 기다리라고 말합니다 그리고 그 사람이 오늘 이 일을 성취하기 전에는 쉬지 아니하리라 마치 주님이 하고 있다는 것을 아는 것처럼 말하고 있습니다 저는 두 번째로 나누고 싶은 게 이것입니다. 나오미의 믿음은 살아있는 것입니까? 죽은 것입니까? 나오미는 믿음이 있는 여자입니까? 없는 여자입니까? 성경을 보여줍니다. 한번 따라 하실까요? 믿음은 결코 죽지 않습니다. 저와 여러분 안에 믿음이 정말 믿음이 있다면 그 믿음은 아무리 꺼진 것처럼 보여도 살아날 줄로 믿습니다. 여러분의 믿음 절대로 죽지 않을 것입니다. 겨자씨만한 믿음만 있어도 여러분 꺼져간 것처럼 보일지라도 하나님의 은혜 그림자만 나타나면 살아날 줄로 믿습니다. 이게 나음이었습니다. 믿음은 죽지 않습니다. 이전에는 나음이의 행복이 잘 되는 것이었습니다. 남편이 죽지 않고 돈 벌고 건강한 것을 구했든지 모릅니다. 성경은 이것을 육이라고 말합니다 육의 것이라고 말합니다 그런데 지금은 믿음이 생기니까 하나님이 보이니까 아무것도 없는 자 같은데 모든 것을 가진 자는 아직 안 됐는데 가진 자로 가고 있는 것입니다 복의 개념이 바뀌고 있는 것입니다 하나님이 주신 믿음은 바로 이렇습니다 죽지 않습니다 왜냐하면 이미 등으로 천국까지 갈 것이기 때문입니다 그래서 우리 모두는 두 종류의 여행을 하고 있는 것입니다 하나는 세속적인 여행을 하나 하고 있습니다 여기에는 내가 전부입니다 내 즐거움을 채워주는 게 전부입니다 그래서 심지어 이것이 안 채워지는 사람은 중독에 빠지는 겁니다 성중독, 돈중독, 명예중독 또 하나의 여정이 있습니다 영적인 여정입니다 이 세속적인 여정은 땅이 끝입니다 영적인 여정 이것은 순례길입니다 주님 나라에 도착해야 끝이 날 줄로 믿습니다 하나님은 나오미의 인생에 너는 세속적인 여정으로 끝날 여자가 아니라 내 앞으로 올 여행을 하고 있다는 것을 가르쳐주고 계시고 있다는 것입니다 사랑하는 여러분, 믿음이 있다는 게 뭘까요? 우리 믿음이 죽지 않는다고 하는데 여러분 이거 동의하십니까? 믿음은 죽지 않습니다 아멘입니까? 그 믿음이 뭡니까? 저는 목회하면서 제가 목회 경험으로 대답하겠습니다 믿음이 죽지 않는다, 믿음이 뭘까? 저는 수없이 많은 어려운 분들을 만나봤습니다 제가 그분이라면 저는 일어나지 못했을 것 같다는 라 고통 속에 빠진 분들이 있습니다 재산 하나도 못 받고 이혼당한 혼자서 자녀를 길러내는 이 버거움을 견딜 수 없는 저 사람에게 행복이라는 건 전혀 찾아볼 수 없다는 현실 속에 살아가고 있는 분 저는 그분에게서 믿음을 봅니다 믿음이 뭘까요? 저는 제가 목회하면서 그런 분들을 만나면서 깨달은 게 있습니다. 믿음은 주님을 떠나지 않는 것입니다. 엉엉 울면서도 주 앞에 나옵니다. 가슴을 치면서도 주 앞에서 우는 것입니다. 믿음은 주님을 떠나지 않는 것입니다. 하나님은 그 사람을 반드시 일으키실 줄로 믿습니다 저는 이 믿음이 저와 여러분의 인생에 뼛속에 깊이 새겨져서 고통을 이기고 주님이 나의 복임을 붙드는 돈에 간 갈망이 다 깨지고 나니까요 주님이 나의 전부라는 갈망으로 바뀌어버리는 이 믿음의 깊이가 더해지기를 주의 이름으로 축원합니다 마지막 이야기를 좀 하려고 합니다. 룻기 4장은 우여곡절 끝에 결혼합니다. 왜냐면 하 제일 가까운 친족이 돈 손해 보는 게 싫어서 수치를 당하면서 노를 합니다. 그리고 보아스와 룻이 결혼하는데 동네 어른들과 백성 장로들이 어른들이 이 사람들을 축복하는 장면이 나옵니다. 11절을 보겠습니다. 성문에 있는 모든 백성과 장로들이 이르되 우리가 증인이 되나니 여호와께서 너의 집에 들어가는 여인으로 이스라엘의 집을 세운 나엘과 레아두 사람과 같게 하시고 내가 에브라스에서 유력하고 베들레헴에서 유명하게 하시길 원하며 여러분 모든 사람이 이해할 만한 유명해지길 원한다는 말이 있습니다. 우리는 어쩌면 이 말에 이 단어 때문에 속아서요. 아니 속는 게 아니라 붙들려서 다른 걸못 보는 수도 있습니다. 근데 오늘 저는 이 구절을 읽으면서 참 이상한 축복이라는 생각을 여러분들에게 알려드리는 것입니다. 그 다음 12절을 보겠습니다. 다 같이 읽겠습니다. 여호와께서 이 젊은 여자로 말미암아 내게 상속자를 주사 내 집이 다말이 유다에게 낳아준 베레스의 집과 같게 하시기를 원하노라 하니라. 오늘 이 동네 어른들의 축복 가운데 우리가 이해할 수 없는 두 가지 표현을 여러분들 빨리 보셔야 합니다. 11절을 보겠습니다. 11절에는 라헬과 레아 두 사람 갖게 해달라고 그리고 유명하게 해달라고 기도하는데 우리의 관심은 유명하기 때문에 앞부분을 못 보는 겁니다 여러분 라헬과 레아는 어떤 사람이냐면 여러분 잘 아시는 야곱의 아내가 되는 사람들입니다 그런데 라헬을 사랑했지만 먼저 레아를 얻었습니다 언니를 근데 레아는 자녀를 잘 낳았는데 라헬을 못 낳습니다 여러분 라헬과 레아는 결국 라헬을 나중에 7년 뒤에 아내를 얻었지만 아이를 못 낳습니다 그래서 끝까지 아이를 못 낳다가 라엘의 눈물 소리를 들으시고 하나님의 마지막에 두 아들을 주신 것이 요셉과 베냐민입니다. 여러분 라엘과 레아라고 하는 사람과 같게 해달라는 말은 인생이 복잡하게 해달라는 이 기도입니다. 여기서 끝나지 않고요. 12조를 갑니다. 1 2조에는 다말이 유다에게 낳아준 베레스의 집과 함께 하시기를 원합니다. 다말이 누구 부인이에요? 유다 부인이에요. 근데 베레스는 누구랑 낳은 거죠? 모르는 척하지 마시고 성경을 전혀 모르시는 분들은 전혀 모르시겠지만 사실 다말이라는 여자는 누구를 통해서 아들을 낳습니까? 시아버지를 통해 낳습니다 여러분 이 이야기를 제가 솔직하게 번역하면 이런 겁니다 동네 어른들이 모여서 룻과 보아서 결혼한 너무 아름다운 자를 축복하면서 너의 미래가 앞으로 복잡해지기를 바라 이런 뜻입니다 너의 인생이 꼬이기를 바래. 이것이 축복이 될수 있겠습니까? 그런데 이, 이 복잡하게 되기를 바라는 것 같은 이야기를 왜 하고 있을까요? 저는 그래서 예수 믿는 사람이 계속해서 하나님 앞에 솔직해지자는 것입니다. 이들의 어른들의 축복은 어렵게 해달라는 데 초점이 있지 않습니다. 이렇게 얘기하는 겁니다. 룻과 보아스에게 너희들이 지금 행복해 보이지만 인생의 여정 속에는 누구나 지나야 하는 고통이 찾아올 것이라 그런데 이 다말과 유다 야곱 복잡한 가정에서 베레스가 태어나게 하신 하나님이 그 복잡한 가정에서 예수님의 조상이 태어나게 하시는 하나님이 우리가 실수를 저지르고 잘못하는 일이 있어도 우리를 붙들고 하나님의 역사가 이루어지게 하신 하나님이 너희 가정이 하나님이 되기를 원하고 너희를 축복해주는 축복의 주인이 되기를 바란다. 라고 하는 얘기를 하고 있는 것입니다. 감추지 않는다는 것입니다. 룻과 보아스는 이미 복잡한 결혼입니다. 깨어진 사람들의 소망이 되어주기를 바란다는 것입니다. 그리고 정말 이들은 아들 낳고 오벳을 예수님의 조상으로 연결시키는 하나님의 역사를 진행하십니다 여기서 한 가지 더 마지막으로 나누려고 하는 것이 이것입니다 아들을 낳았을 때이 시어머니 나오미의 행복입니다 성경을 보겠습니다 여인들이 나오미에 이르되 찬송할지로다 여호와께서 오늘 너에게 기업 물을 자가 없게 하지 아니하셨다 이 아이의 이름이 이스라엘 중에 유명하게 되기를 원하노라 15절 이는 내 생명의 회복자며 내 년연의 봉양자라 너를 사랑하며 일곱 아들보다 귀한 내 며느리가 나은 자로다. 그 다음 17절입니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 예. 여러분 이 장면이 룻기 사장을 다 회복시키는 행복한 장면처럼 보이는 장면입니다. 우리는 이것을 서둘러서 해피엔딩으로 끝내서 정리를 마치려고 애씁습니다 저는 조금 멈추라고 말씀드리는 겁니다. 나오미가 아기를 품에 안고 양육자가 됩니다. 우리 한국말 성경에는 품에 안았다 그러고 영어성경에는 무릎 위에 올려놓고 안았습니다. 뭐둘다 다 똑같은 말입니다. 근데 이 장면 자체는 정말 나오미가 고통의 10년을 넘어서서 룻과 함께 와서 행복을 다시 회복한 것처럼 보이지만 제가 말씀드린 것은 회복일 수는 없다는 겁니다. 왜냐하면 이미 두 아들은 돌아오지 않고 잃어버린 상태이기 때문입니다 회복은 어디에서 일어나야 된다고요? 마음에서 와야 합니다 잃어버린 것을 다른 것을 채워도 회복은 안 됩니다 보상이지 고통은 안고 가는 것입니다 두 아들은 가슴에 묶고 가야 하는 것입니다 그렇다면 하나님 뭐라고 말씀하셨냐면 항상 행복하라고 말씀하지 않으셨습니다 항상 기뻐하라고 말씀하십니다 여러분 저는 이 나오미 손주를 아는 할머니의 기쁨을 빼앗아 가려는 건 아닙니다. 저도 여기 계신 할머니 할아버지들의 마음을 다 압니다. 그런데 이 작은 행복이 행복이 아니라는 것은 아닙니다. 마지막으로 이 얘기를 하려는 것입니다. 저는 여러분들 오늘 루기의 마지막에 한 가지 질문으로 초대하려는 것입니다. 영적 침체를 거치고 고통을 통과하고 룻과 보아스의 만남 속에 하나님의 은혜를 느끼고 왔던 이 할머니 나오미가 처음 태어난 감격스러운 아기를 안고 있습니다. 제 질문은 이것입니다. 이 아이에게 할머니가 꼭 해주고 싶었던 말이 무엇일까? 상처받고 깨어지고 고통을 통과한 이 할머니가 이제 막 태어난 아기에게 우린 이 장면을 보고 행복이라고 넘어가고 싶어 하는데 아니요. 행복이지만 집고 가야겠습니다. 이 아이에게 인생은 뭐라고 얘기해 줄까? 너는 커서 의사나 변호사가 돼야 된다. 이게 나오미가 하고 싶었던 말이다. 너는 결혼해서 자녀가 무슨 일이 생기지 않도록 24시간 쫓아다녀야 된다. 저는 늦기를 마지막 읽으면서 나오미가 해주는 이야기가 들리는 것 같습니다. 애기야 내가 살아보니까 인생에는 수없이 많은 일들이 일어나더구나. 사람이 배신을 하기도 하고 내 자식을 내가 지킬 수도 없을 때가 있고 돈을 벌려고 해도 벌리지 않을 때가 있더구나. 그때도 두려워하지 말거라. 내가 한 가지 아는 것이 있는데 주님이 계시더구나. 내가 오늘 너를 껴안고 너 때문에도 기쁘지만 나는 너를 알았지만내 아들은 잃었다. 그런데 나는 주님을 꼭 껴안고 있다. 이 고통을 겪고온 할머니가 아기에게 해주고 싶은 말은 이것이었을 것입니다. 나는 네가 평생을 살면서 소원 한 가지가 있는데 네가 주님을 만나는 것이다 이것이 할머니가 주고 싶은 최고의 복이 아니었겠습니까? 룩기는 이렇게 끝이 납니다 오늘 마지막으로 나누고 싶은 결론은 이것입니다 한번 따라 하실까요? 하나님을 만나는 것이 가장 소중한 축복입니다 아멘입니까? 여러분은 자녀들과 헤어질 때 무슨 말을 남기시겠습니까? 제가 우리 딸들과 이별해야 되는 순간이 올때 무슨 말을 남길 것 같습니까? 믿음의 사람은 이것을 구할 것입니다. 왜냐하면 나오미는 그 하나님을 다시 찾았기 때문입니다. 나의 기쁨 주님이십니다. 이 꿈을 회복하는 이 감격을 회복하는 우리 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 우리는 룻기의 말씀 앞에 서 있습니다 수많은 눈물과 고통과 절망을 통과한 세상 사람들이 말한 행복을 더 이상 가지지 못한 나옴이였기에 이것을 행복이라고 말할 수 없는 여자였습니다 그래서 그는 주님이 축복이었습니다 주님이 전부가 된 것입니다. 성경은 이 이야기를 하고 있습니다. 믿음이 있다면 고통은 저주가 아니라 때로 선물이 될수 있다는 것 이것을 보게 하여 주시옵소서 깨어졌기 때문에 더 거둘 수가 없기 때문에 우리는 거기에 소망을 두지 않습니다. 그래서 주님이 소망이심을 보는 것입니다. 나오미가 손주를 안고 있습니다 해피엔딩이라고 책을 덮지 않게 해주시고 그 나오미가 이 손자에게 무슨 얘기를 했는지 들리게 하여 주시옵소서 내 손자야 나는 한 가지 소원이 있다 네가 하나님 만나기를 어떤 고통이 있다 할지라도 하나님 만나는 그 복을 꼭 누리기를 원한다 하나님 이것이 우리의 기도가 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다.
0: 주안에 하나 오후 준비된 모든 순서는 여기까지구요. 함께 해주신 여러분들께 감사드립니다. 저는 다음주에 다시 찾아뵙겠습니다. 평안하시고 복된 한주 되시길 바랍니다. 안녕히 계세요.